1: zu Mainz gehört. Ich durfte mich vor wenigen Tagen mit der Mainzer Künstlerin und Grafikdesignerin Bianca Wagner auf einen Kaffee bei ihr zu Hause treffen. Wer fleißig Mainz gehört hört, könnte wissen, dass Bianca schon öfter hier zu hören war und nicht nur am PC oder an der Leinwand anzutreffen ist. Mit ihrem Mann Andreas Toschka war sie in einer der ersten Folgen von Mainz Gehört zu Gast, in Folge Nummer 8. Da haben sie über das Kier, Kultur im Römer in Ebersheim, erzählt. Dann hatte Bianca uns im April diesen Jahres ihre Lage als selbstständige Künstlerin und Unternehmerin geschildert, in unserer Mini-Podcast-Serie Gemeinsam gegen Corona. Doch jetzt, da reden wir über sie, ihre Kunst, das Lulu, über politisches Engagement und vieles, vieles mehr. Hier ist das Gespräch mit der sehr umtriebigen und beeindruckenden Bianca Wagner. Mit
2: dir. Ja. ja. Name? Bianca Wagner. Jahrgang? 1984.
1: Beruf? Bildende Künstlerin. Hast du ein Lebensmotto? Ähm, Erfolge dein Bauchgefühl. Auch wenn du Magen-Darm hast? Auch dann, dann, auf Ach, dann, dann, auf jeden Fall. Auf jeden dann Fall folgen. Dann musst du. Ja. Wenn du dir eine Superkraft aussuchen könntest, welche wäre das? Ich glaube,
2: ich wäre gern unsichtbar. Oh, mhm. um andere auszuspionieren? Oder? Ganz genau. Zu neugierig? Äh, weiß ich gar nicht, aber ich glaube, das wäre lustig, ja. Ja. Also vielleicht könntest du mich auch nach fünf Minuten langweilen und ich denke, ach, hätte ich nur Fliegen genommen. Ja, ich meine,
1: solange man switchen kann zwischen sichtbar und unsichtbar, das stelle ich mir auch gut vor. Ja, genau so halt. Ja, ja. Oder ach unsichtbar.
2: nee, boom, schnell weg. <lacht> genau. Ja. Dann die letzte Frage. Was ist Mainz für dich? Mainz ist eine offene Stadt, aber auch gleichzeitig ziemlich starrsinnig. Also wenn sie was nicht wollen, dann wollen sie es nicht. Und manchmal auch nicht so offen neuem gegenüber. Was mit der Starsinnigkeit manchmal vielleicht auch <lacht> zusammenhängt.
1: Ja, das habe ich ja schon öfters gehört, so die Art und Weise, mhm. dass sehr traditionell, aber halt auch sehr durch die Studenten wahrscheinlich dann doch auch offen. Also es ja. ist so
2: ein so, ein, so ein Obwohl der Mainzer an sich ist auch offen. Also wir sind sehr Also man sitzt ja nie alleine, glaube ich. Wenn er, also, ja. Okay, jetzt schon.
1: Er hört sich gerne Geschichten an, aber solange es ihn nicht berührt, ist alles gut. Ja, genau. <lacht> genau. Äh, sehr schön, ja, ich freue mich hier zu sein. Man sieht dich ja aktuell doch des Öfteren mal hier und da in der Presse. Auch heute erst habe ich dich wieder bei Facebook gesehen, ja. beim Post von der Redakteurin von der AZ. Mhm. Die hatte ich besucht im Lulu. Genau, <lacht> im Lulu. <lacht> Steigen wir direkt mit Lulu kurz ein und dann geht's weiter. Genau, machen wir erstmal Lulu am Anfang und äh, genau. ja, gut. <lacht> von dir kam auch die Einladung an mich über Instagram, dass ich doch Lulu bitte folgen solle. Und das ja. habe ich dann auch prompt gemacht, weil es mich wirklich neugierig gemacht hat. Mhm. Am Anfang, das war ja so eine Kampagne über so ein paar Wochen, ja. wo wirklich nicht klar war, was Lulu ist. Da
2: wurde richtig angeheizt, was ist Lulu? Genau. Keiner weiß es. Ja. Mhm. Warst du da schon beteiligt von Anfang an? Ja, da war ich schon beteiligt. Ich habe aber nie geschafft, irgendwie ein kleines Video zu machen. Von daher bin ich jetzt erst wieder sichtbar bei Lulu. Aber ich war da schon beteiligt. Da wurde schon viel abgesprochen und viel, viel geplant, viel kreativ geplant. Das
1: ist schön, es geht um das alte Karstadt-Gebäude, genau. das jetzt seit auch einen Monat ungefähr leer steht. Ja, ich weiß es gar nicht ja. genau. Hm? Die Zeit rast.
2: Allerdings, oh ja.
1: Und mittlerweile steht fest, das ist so eine Art Raum für kreative mhm. Pop-Up-Mäßig,
2: Pop-Up-Store, wie so ganz viele kleine Pop-Up-Stores in einem Riesengebäude. Ganz genau. Und ha. zwar in kleinen Gewächshäusern oder in bunten Holzkisten. Also Kisten ist ein bisschen untertrieben. Ja, wie so, 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 so Frachtkisten. Ja, richtig tolle, ja. Ganz genau. Das sieht super interessant
1: auch, mhm. aus und letztens bin ich auch vorbeigelaufen mal. Man kann ja schon reinschauen. Es sieht sehr, sehr interessant aus. Es ist ich sehr freundlich. spannend, ja, ja. Also
2: ich kann nur empfehlen, kommt vorbei, schaut mal rein.
1: Ab wann hat es offiziell offen?
2: Anfang Dezember. Also wir wollen jetzt noch keinen Tag sagen.
1: Okay, lasst euch da noch ein bisschen, genau. äh, ein bisschen Luft, ja. <lacht> Möglichkeiten um mhm. zu schieben sehr
2: schön. Und ich habe genau gesehen, du hast einen, so ein, so was du eben gesagt hast, so ein kleines Mini-Gewächshaus. Ganz genau. Ich habe ein kleines Gewächshaus, da steht im Eingangsbereich, da habe ich gestern angefangen zu malen. Und zwar habe ich lange Papierbahnen bemalt, die man ins Schaufenster hängt, damit die Leute sehen, hier passiert was. Und wer ist normal? Lulu, wer ist denn das überhaupt? Genau. Ah, das heißt, man kann sich auch jetzt
1: schon beobachten, weil die Schaufenster sind ja offen. Die Schaufenster sind offen. Man kann durchschauen, ich ja. ich
2: habe jetzt, äh, wie viele? Ich glaube, sechs Bahnen habe ich gemalt schon. Oh, oh, sechs. Ich glaube schon. Oder vier? Nee, sechs. Was passiert denn damit? Vier? Die hängen erstmal im Schaufenster und in den Lulu-Farben eben. Und es geht eigentlich darum, dass was wächst. Also es sind auf jeden Bahn sind Blumen, die dann so hoch ranken und so kleine Geschichten, also viel viel mit Gesichtern. Alle Leute gucken und unterhalten sich über Lulu und fragen sich, wer das ist. Und er ist auch eine Wahrsagerin, die hat ihre Kugel und die sieht Lulu. Ja.
1: Es ist alles so in der Gemeinschaft entstanden, so diese Idee, dass man das so begleitet, Lulu, und die Zeit, die es Lulu dann geben wird, dass Lulu so eine eigene Persönlichkeit bekommt.
2: Ja, ich glaube, Lulu hat sie schon personifiziert ja. irgendwie. Wir wissen noch nicht, wer es ist, aber sie ist da, genau. Es ja, kann ja auch jeder reininterpretieren, was er möchte. auch. Das ist das Schöne, ja. Genau. Ja.
1: <lacht> das heißt, man wird ja ab Dezember irgendwann, ja. Anfang Dezember, mhm. lauter... Sachen finden von Leuten, die das mit Herzblut selber machen, Design, kreieren, das heißt Künstler, genau. Selbstständige, die ja. da einfach. Man kann sich
2: wirklich ausprobieren, also auch schauen, welche Produkte kommen an oder auch man hat halt den direkten Austausch mit dem Kunden. Ja, das ist, äh, kann man sehr, sehr schön. sich so vorstellen wie so ein Flohmarkt, der
1: aber feste Öffnungszeiten hat und nicht nur einmal in der Woche.
2: Ja, das ist ein guter Vergleich, ja. So könnte ungefähr. Könnte ich mir vorstellen, ja. Wer das jetzt noch gar nicht so gesehen hat, was es da gibt. <lacht> genau. So ungefähr, kann man sich vorstellen. Also es ist der perfekte aus zum Stöbern, glaube ich. Ich bin selbst neugierig, ich weiß auch noch nicht, was alles kommt.
1: Oh, super spannend. Ich freue mich ja. sehr, wenn es offen hat. Ja, ich auch. <lacht> und äh, Anfang Dezember. Ich genau. glaube, man wird
2: es mitbekommen. Ja, aber ihr könnt gerne mal auch samstags vorbeikommen. Äh, dann ist immer so ein bisschen draußen auch ein bisschen Aktion, ein bisschen aufmerksam zu machen. Ich werde jetzt am Samstag auch wieder malen und ich habe auch meine Weihnachtskarten dabei, Nur mal so. <lacht> Die kann man <lacht> ja. dann mir auch kaufen dann schon. Ja. Und ich mache das auch mit der Kollegin zusammen, mein Gewächshaus, mit der Leopoldine Chasseau und äh, die macht ganz tolle Tusche, Malerei, also ganz großartig. Uh, ja so ganz zart.
1: Oh. <lacht> Schön. Ja. Ganz zart hast du gesagt. Ganz zart. Da würde ich jetzt den Bogen spannen, auch gerne zu deiner Kunst. Ja. Weil ich glaube, die, also was ich gesehen habe bisher, ja. würde ich jetzt nicht unbedingt als zart Genau.
2: Und in diesem Spannungsfeld arbeiten wir. Ja,
1: genau. Ja. ja. Genau, du bist Künstlerin, seit wann machst du Kunst? Also, oder seit wann sagst du, du bist Künstlerin, ich verdiene mein Geld jetzt damit? Weil das, da gab es ja bestimmt ähm. auch mal so einen Prozess, weil... Ja,
2: Prozess gab es. der ja, Prozess dauert jetzt 36 Jahre. <lacht> Doch schon seit der Geburt? Ja, doch schon. Nee, also das habe ich eigentlich schon immer gesagt. Und dann habe ich aber Grafikdesign studiert und da habe ich das, also mein Bauchgefühl hat dann gesagt, nein. Aber das war noch gesellschaftlich eher akzeptiert so, ähm, als Beruf? Ja, das, das war halt damals, das war dann halt eine Entscheidung. Ich musste dann, ich wollte, musste dann irgendwas studieren. Also ich habe einiges studiert, aber das dann abgeschlossen. Ich musste so. dann ausprobieren. Genau, so nennt ja. man das ja. Ich habe mich ausprobiert, das Studium Generale. <lacht> genau. <lacht> genau. Ja, und eigentlich, danach im Studium, habe ich angefangen zu unterrichten, uns zu unterrichten. Aber das... Ja, jetzt ähm, nach einer langen Zeit denke ich, okay, das ist, das ist auch nicht mehr so das Richtige. Also eigentlich wollte ich schon immer nur Künstler sein und damit ähm, am liebsten mein Geld verdienen, klar.
1: Ja, mhm. weil Kunst zu unterrichten, das stelle ich mir auch sehr zeitintensiv vor, weil du ja, musst ja auch deinen auch. Unterricht vorbereiten, mhm. nachbereiten, genau. überlegen, was machst du überhaupt und die Zeit könntest du ja eigentlich schon anders nutzen.
2: Eben, Eben. Ja. das ist wirklich sehr energieraubend auch.
1: Mhm. Ja. ja, kann ich mir vorstellen. Mhm. Wir hatten es vorhin eben schon kurz angesprochen im Vorgespräch, dass du auch äh, Teil warst von Gemeinsam, einer mhm. kleinen Miniserie von uns äh, über im April und Mai, ja. wo die erste Corona, das erste Corona-Lockdown so heftig war. Und da hast du uns auch berichtet, wie es dir so geht, was es mhm. mit dir macht, mit dir und deinem Unternehmen. Ja. Und äh, wie geht's dir denn heute, jetzt sechs Monate
2: später? Äh, mir geht's viel besser. Ja. <lacht> äh, es gab ja dann zum Glück Stipendien, die ausgeschrieben wurden, das aus dem Sechs-Punkte-Programm. Da habe ich zwei beantragt und noch zwei bekommen. Bin da sehr dankbar drüber. Das war auch eine spannende Zeit, weil äh, da hatte ich dann die Möglichkeit durch das Projekt überall auf der Welt Menschen kennenzulernen. Das hat halt mein Projekt an sich halt hergegeben. Da ging es um Autorität und wie Leute Autorität empfinden. Also das Projekt heißt Autoritätsfilter. Also da habe ich dann Kontakt gehabt mit Leuten aus Rumänien, Amerika, England. Also das das war wirklich bunt gemischt. Und auch viele unterschiedliche Altersstufen, jederlei Beruf, also alle Geschlechter, das war schon spannend. Also das Projekt wurde gefördert quasi? Genau. Ja. Und ich habe einen Fragebogen entwickelt und äh, habe den eben rumgeschickt. Und die Leute haben dann ja sehr, sehr lieb geantwortet und auch mal sehr schnell. Das fand ich ganz, äh, ja, hat mich begeistert. Die Ergebnisse, kann man die noch sehen irgendwo oder werden die ähm, dann
1: aufbereitet? Die werden aufbereitet auf der Plattform dann vom, vom Sechs-Punkte-Programm. Ja, sehr schön. Da bin ich auch sehr gespannt. Und du bist ja auch sehr sozial unterwegs, auch sehr mhm. neugierig.
2: Ja. Woher kam jetzt dieses Thema Autorität? Kam es von der Politik her oder? Ja, das kam einfach mit diesen mit diesen zwei Bewegungen. Die einen waren froh, dass äh, es den Lockdown gab oder den. Ja gut, Lockdown war es ja bei uns gar nicht so wie in anderen Ländern. Aber andere haben gesagt, nein, meine meine Grundrechte sind in Frage gestellt und so weiter. Und dann habe ich überlegt, ja, wie empfinde ich das eigentlich? Weil ich hatte am Anfang ziemlich Probleme mit der Maske. Oh, ja. Ich fand das ganz schlimm. Okay, ja. jetzt gibt es schöne Masken. <lacht> Nur wegen der Optik oder auch einfach vom Gefühl her? Ja, wegen... das Gefühl, weil so viel von der Kommunikation wegfällt. Das ist so eine Entzweigung halt, schon ganz optisch halt. Und dann gab es diese Betitelung mit systemrelevant und nicht systemrelevant. Das fand ich dann auch nochmal eine größere Kerbe in der Gesellschaft. Ja. Also ich lebe jetzt in einem Haushalt, eine ist systemrelevant und eine andere nicht. Und ich bin da nicht systemrelevante. <lacht> ja, und das fühlt ja, <lacht> ja. sich irgendwie komisch an. Ja, mhm. Ja, das stimmt. Ja. Betrifft auch die Kultur.
1: Jetzt, wo sie so quasi nicht da mhm. ist, ja. merken auch viele erst, wie wichtig die ist. Genau. Und die wird ja nicht als systemrelevant jetzt angesehen, mhm. offiziell nicht. Ja. Ja.
2: Aber sie ist wichtig. Sie, so. sie ist total wichtig. Ja. Und ich habe auch immer überlegt, aber die Leute gehen nach Hause, von ihrem systemrelevanten Beruf und gucken dann Netflix und Amazon. Ja. Und das ist ja auch Kultur. Genau. Und, und, und daher... Ja, <lacht> ja, so ja, so, ja so,
1: manchmal diese Scheuklappen, mit denen die ja. Menschen so durchs Leben laufen und dann... Versteckte ich, Werbung. <lacht> äh, 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 Gib mal die Cola. Ja, <lacht> Prime. Es äh, gibt Join. Was gibt's noch? Nein, nein, äh, Podcast. Meins gehört. Hey. Ja. <lacht> äh, ja, cool. Also sehr, sehr umtriebig warst du trotzdem. Du hast dich nicht unterkriegen lassen. Ganz im Gegenteil, du hast nach Lösungen gesucht für dich. Ja. Und äh, wie du dich, ja, ausdrücken kannst trotzdem. Das, was ja eigentlich auch ein Künstler ausmacht. Ne?
2: Ja, ja. Aber das ja. hat mir aber sehr gut gefallen, Also mit dem Stipendium. Da war wieder, mh, ich wurde erinnert an meine Jugend, weil da habe ich mir immer so Aufgaben gestellt und habe die dann so projektmäßig auch abgearbeitet. Und jetzt konnte ich das auch. Also jetzt hat, ich meine, es war jetzt... Kein Riesenbetrag natürlich, aber es hat schon ein bisschen Sicherheit gegeben, weil vorher war es ja wirklich komplett unsicher und mhm. äh, eigentlich auf Null gefahren. Ja. Und das hat schon geholfen. Sehr gut. Also ja, toll. Ach so, weil du gesagt hast, ja, du hast dich nicht runterkriegen lassen. Das war auch so eine Frage, auch in meinem Fragebogen, ja. weil ich auch ein paar Künstler hatte, die ihn beantwortet haben. Ob das jetzt eben eher hemmt oder so ein Katalysator ist, dass jetzt wirklich was passiert in ihnen. Und das war schon sehr unterschiedlich. Also viele haben auch gesagt, nee, ich, ich kann gerade nicht, ich bin komplett blockiert. Mhm. Und dann ist es immer ein größerer Druck, weil du denkst, nein, ich darf jetzt nicht blockiert sein, ich muss was tun, damit ich irgendwie Geld bekomme. Ist dann so ein Strudel, kann sich ja dann auch entwickeln. Genau. Und das will keiner. Ja. Und das, das war schon heftig zu hören. Ja.
1: Und ich glaube auch, oder meine, mir kommt gerade so der Gedanke, dass dieses, dieses, ja, so ein Gedankenstrudel ins Negative, ich glaube, das hat jeder Künstler oder Selbstständige irgendwann ja, schon mal durchlebt. Oh Gott, ja. Wahrscheinlich mhm. kommt das immer wieder. Mhm.
2: Und dann denkst du, oh, gerade in der Phase, schlecht. Mhm. Ja, ja, aber es ist dann am Ende auch eine Art Sichtweise. Das kann auch sein, ja. ja. Ich dachte immer, ich bin so ein negativer Mensch und alle, du bist so positiv, du hast immer voll tolle ha. Ideen. Und, äh, und dann habe ich über nachgedacht und dachte, ja, stimmt. Ich bin viel so gut drauf. Also ich hatte irgendwie äh, so eine <lacht> falsche Wahrnehmung. Ja, vielleicht auch
1: bei so krassen Geschichten wie jetzt Corona, wo ja wirklich keiner was persönlich dafür kann. Nee. Sondern... Dass es einfach von, von den Umständen von außen kam, ja. dass man da wirklich plötzlich über sich hinauswächst oder andere neue Seiten über sich
2: kennenlernt, wahrscheinlich. Das stimmt, weil ich hatte auch Zeit. Also mhm. was wir auch eben hatten mit dem, man hat so ein Brot erwerb und der zieht unglaublich viel Zeit und Energie. Und es war weg und ich war so befreit. Also ich hatte, es waren zwei Gedanken in meinem Kopf: erstmal so: Scheiße, hey cool. <lacht> Ja, ein Zwiespalt ist man dann aber ja. auch, ne? Mhm. Ich dachte, ich darf mich doch herzlich freuen, oder doch? <lacht> ja,
1: ja doch ist. aber wie lange hat es gedauert, bis du dann sagst, nö, ich nutze das jetzt, das ist total cool, ich genieße das und
2: mache das, was ich machen kann. Das ging kann. relativ schnell. Ja? Das ging wirklich relativ schnell, ja. Zwei, drei Wochen und dann hatte ich schon die ersten Ideen. Cool. Mhm. Echt ich cool. habe ja dann Postkartensets entwickelt mhm. mit Mainzer Postkartenmotiven weil ja mein Herr also eigentlich hätte ich diese dieses Jahr zwei Ausstellungen gemacht und eine mit dem Förderverein für Tumor und Leukämie, Kranke Kinder genau, zusammen. Ja. Weil ich mit einem rumänischen äh, jungen Mann, der zur Krebstherapie hier war, gearbeitet habe, künstlerisch und wir wollten unsere Werke ausstellen. Und das hatten wir ja schon über ein Jahr geplant. Mhm. Und äh, das war kurz vor Ausstellungseröffnung, da kam der Lockdown. Konnte jetzt auch noch nicht nachgeholt werden, oder? Nee, nee, das noch gar gut. nicht. Also, ja. weil wir wollen ihn ja auch dabei haben. und äh, er mit Reisen ist nicht so. Er war zwar schon zweimal hier zur Zwischenuntersuchung, mhm. ist alles gut, aber nee, das äh,
1: muss jetzt ja, nicht sein. Ja, also will man sich dann auch Zeit geben und jetzt nicht so auf wackeligen sollen. Ja, Säulen weil irgendwie. er wünscht
2: sich das total, das ist seine erste Ausstellung und dann muss es auch richtig gut werden. Ja. Ist es auch eine Sache, die auf jeden Fall 2021 nachgeholt wird? Die wenn wird möglich? auf jeden Fall nachgeholt, ja. ja. Und deswegen war dann ein Teil der Postkarten, also der des Betrages ging dann an den Förderverein, weil wir wollten eh was spenden durch die Ausstellung. Und dann habe ich das jetzt mit den Postkarten eben gemacht. Ja. Das war sehr gut und alle haben fleißig gespendet. Danke nochmal, vielen lieben Dank an alle. <lacht> und... Die Frau Grimme vom Förderverein war auch sehr dankbar, weil eben dem Förderverein auch viele Aktionen, die sonst, also Spendenaktionen, die sonst eben öffentlich passiert ja, mhm. wären, die sind weggefallen. Ja, und das war nur so ein Win-Win.
1: Ja. Da merkt man auch echt, dass es wirklich jeden auf irgendeine Art und Weise betroffen hat.
2: Ja, man guckt jeden. über den Tellerrand, sieht auch jeder, wirklich jeder ist betroffen. Ja.
1: ja. Mhm. Also, ja, nee, ich kann mir jetzt keinen vorstellen, der nicht irgendwie... nee.
2: nee.
1: Man sagt ja auch, diese diese ja Corona ist es schlimm, mhm. gar keine Frage. Mhm. Wir hatten ja jetzt so das Glück, oder auch in meinem Bekanntenkreis hat jetzt keiner, wurde jetzt positiv getestet oder kennt in deren Bekanntenkreis jemand, der jetzt einen schweren Verlauf gehabt hätte. Mhm. Aber Corona hat ja dann doch wieder auch was Gutes. Das hört man ja auch immer wieder, haben wir ja auch eben von dir gehört. Ja. Die eine Seite und die ja, andere. Ja. ja Das ist dann doch irgendwie, ich traue es mich fast gar nicht zu fragen, aber glaubst du doch, es hat es war gut, also, vielleicht ist es zu früh, das jetzt schon zu fragen, oder? Vielleicht erstens. Bitte hasst
2: mich nicht, ja. ja?
1: Ja. also für einen persönlich auf alle Fälle. Ja, ja. Glaubst du auch für die Gesellschaft?
2: Ja, ich denke schon. Ja. Also, ich hoffe auch, dass es anhält. Also, ich hoffe, dass auch Leute vielleicht offener äh, anderen Leuten gegenüber werden und vielleicht sensibler.
1: Ja. Ihr wart ja auch ganz schnell dabei, euch zu organisieren und zu helfen. Untereinander, ich spreche jetzt von Hechtsheim Hilft. Ja. Das hat ja einiges in Bewegung gesetzt, weil wir haben erst letzte Woche mit Mombach-Hilft gesprochen. Mhm. Und da habe ich auch erfahren, Hallo dass. Daniela. Das... <lacht> ja, ihr kennt euch alle, das ist toll, das ja. wunderbar.
2: Das war ja auch, da war Hechtsheim ja, wir Hilft. Wir sind ja auch Lust auf meins. Ey, das ist alles ein Netzwerk. Guck, Mainz ist ein Dorf. Ja, genau, Mainz ist ein Dorf, das wollte ich noch sagen. Und wir sind alle
1: verwandt. Also, verwandt und verschwägert. Oh, nein, nein. Wer jetzt nicht aus Mainz kommt und das hört, nein. Genau. Es gibt auch viele Zugezogene. So. Ja, wunderbar. Also das ist mhm. auch, ihr zählt, du auch und dein ich sage mal so gerne Partner in Crime. Ja, der Andreas. Das sagen viele, ja. Ja, man sieht euch immer so zusammen, und man sieht, ihr habt immer Spaß zusammen. Ja. Und da, wo er aufschlägt, macht irgendwie immer gute Laune. So ist das mein, mein Eindruck zumindest. Das ist schön. Und ja, wir sind beide stark depressiv, deswegen.
2: Negativ und negativ gibt. Tada! Positiv. Super, das ist der Einzige, was, das Einzige, was mitgekommen ist aus der Schulzeit. Also aus Mathe. Ja. Ja stimmt, mit Andreas habe ich dann, wir haben ja Watu studio wir sind ja Watu. Genau,
1: da wart ihr auch. Auf YouTube habt ihr jetzt einen eigenen Kanal. Genau.
2: Seit Corona. Seit Corona. <lacht> Dieses Corona. Genau, und wir hatten halt, es gab ja die Option, entweder wir erschlagen uns hier zu Hause oder wir machen was Sinnvolles und Kreatives und ja. ja.
1: Das Weitere war dann die bessere Wahl. Ja, genau. Ja. Und äh, das habe ich auch mitbekommen, so nebenbei. Mhm. Wird das jetzt noch weitergeführt? Weil ich glaube, in letzter Zeit ist es ein bisschen ruhiger
2: geworden, ja, der wir Kanal. wir haben einfach keine Zeit. Ja. <lacht> ja. Nee, das wird auf jeden Fall wieder, ähm, weil wir haben schon 20 Fans. Und äh, Hey! <lacht> ja, wir sind voll die Influencer. Aber also. echte Fans. Ja, ja, ja das nicht, sind nicht genau gekauft. die echten, ja. Ja. nicht die gekauften. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, doch, doch, das wird wieder aufleben. Wir haben ja auch für die Johannesnacht, für die virtuelle, haben wir ja auch unter Vato Studio äh, Sachen gedreht, zwei Videos. Mhm. Und, ja. Also, wir haben gegoucht hier im Hof. <lacht> ja. ja, geil. Wie ich dann virtuell Pseudo Live gezeichnet habe zur Lesung des Stadtschreibers. Das hatten wir auch.
1: Pseudo Live, also. Pseudo Live, ja. Oh. <lacht> Gehen wir einfach nicht weiter drauf ein. Nein.
2: Pseudo Live. Das war dann auch nochmal eine Spendenaktion.
1: Ja, cool. Mhm. Richtig cool. Er ist ja richtig unterwegs. Das ist aber auch schön, wenn man so viele Möglichkeiten noch hat, ne? Ja. Das hilft einem ja auch, ja. sich jetzt nicht zu vergraben. Oder mhm. halt psychisch auf jeden Fall. Kann ich mir
2: vorstellen. Ja. Nee, Das war das war echt schön. Wir hatten halt erstmal so einen Rhythmus. Jeden Samstag machen wir ein Video. Das war aber dann sehr anstrengend. Ist dann doch mehr Arbeit, als man denkt, ne? Oh, vorher ja. Oh
1: ja. Mhm. Vor allem, das sind auch immer sehr kreative Videos. Ja. Mhm. Das heißt, wir haben alle Palette von den äh, SFX Special Effects ausprobiert. <lacht> Einmal mal drüber gehauen. Ja, klar. Hauptsache Aufmerksamkeit. Mhm. Mhm. Voll cool. Ja. Aber ich habe dich auch gesehen bei ähm, Culture Y. Da war ich auch, stimmt. Ja. Ja. Ich war in der Folge danach da. Genau, das äh, habe ja. ich auch gesehen. Ja, und ich habe dich vorher nicht gesehen, wie <lacht> auch live, da hast du wirklich live gemalt. Da habe ich wirklich live nicht gemalt. Nicht nur Pseudo. Genau,
2: ja. Ja, voll cool. Ja, das war cool. Da ja, die Hanne und ich haben schon zusammen was gemacht äh, im Wahlkampf damals und da hat sie mich angesprochen und also, war ich sehr glücklich drüber.
1: Das machst du ja öfters live malen. Also, genau.
2: Ja. Ja. Ist es so, ist ich habe so noch jetzt Finger, äh, Farbe an den Fingern.
1: Weihnachtsmarkt ist ja auch gerade so ein Thema. Mhm. Gibt es da, da irgendwas im Hinterstübchen bei euch? Da weiß man ja nie, was so mhm, im Hinterstübchen es ist. Gibt, äh,
2: es, es gibt Weihnachtskarten auf jeden Fall bei mir mhm. jetzt zu
1: kaufen. Ich habe zehn Weihnachtskarten gemacht. ist äh,
2: auch super schön, die jetzt zu verschicken wenn man ja, nicht so besuchen kann. Ganz genau,
1: ja. das
2: war meine Überlegung. ich eigentlich. bin sowieso eine Postkartentante. Ich schicke, ich schicke auch Andreas, der hier wohnt, Karten. Also wirklich, Also ich verstehe. Dann gehst die. du raus zum Briefkasten ja, ja.
1: und wartest dann zwei Tage. Und dann, ah, ganz aufgeregt. Aber das ist cool, aber ich, ich ja. kann ich verstehen. Würde ich auch machen. Aber mir selber mal Postkarten schreiben. Das habe ich auch einmal gemacht.
2: Und? Fand's total toll von mir.
1: Zum Vergangenheitsbianke. Oh. Ja, das muss man mal öfters machen. Ja. Sich selbst einfach eine Postkarte und einen Brief schreiben. Mhm. Und dann aber zeitnah schicken auch. Ja.
2: Jetzt nicht so Time Capsule-mäßig, sondern wirklich. Ja. Das ist wirklich schön. Was hattest du dir geschrieben? Ich habe mir einfach geschrieben, was ich alles schon erreicht hatte, weil es war so eine Tiefphase, weil ich hab, wollte mal ausprobieren, es ist wirklich schwer. Machen Sie das mal. Ähm, <lacht> schreiben Sie mal, was Sie an sich lieben und was Sie an sich mögen und was Sie alles erreicht haben. Und als ich das geschrieben habe, habe ich geweint. Es <lacht> war echt voll die harte Zeit. Ja, und dann,
1: ähm, Aber es ist auch emotional, mit sich selbst so in Kontakt zu treten. Ja, weil man das nicht macht.
2: Aber eigentlich. es ist schön. Ja, Und dann habe ich die Postkarte verbrannt und habe das alles so freigelassen. Oh Gott. <lacht> Hat das überhaupt alles auf eine Postkarte gepasst? Nein. Aber ich kann nie in, in den Platz einhalten. Das geht nicht. Das ist ganz furchtbar bei mir. Ich bin immer so dreimal noch so um den Rand geschrieben.
0: Also, ja. also. Alles ausgenutzt.
2: Ja. Und auf die Vorderseite
1: beschrieben. Ja. hat ich auch schon. ja, ja Aber cool, aber es ist ein guter, guter Tipp. Also ja. Das heißt, seine liebende Postkarte schreiben und sich selbst. Genau. Zu Weihnachten. Warum
2: sollte man nicht einer von seinen Liebenden sein?
1: Ja, eben, richtig. Ja. Das habe ich auch so das Gefühl, das geht bei vielen unter. Ja, so, so quasi der beste Freund oder die beste Freundin für sich selbst zu sein mal. Mhm.
2: So. Ja. Oder sich selbst so betrachten. Oder man sollte mit sich reden, wie man mit einem guten Freund reden würde. Ja. Man ist viel zu hart zu sich.
1: Ja, aber das ist auch, das kann man nicht von heute auf morgen. Das muss man lernen. Nein, ja.
2: das war also das ist eine Übung. <lacht> ja. Hausaufgabe.
1: Ja, immer eine Hausaufgabe. Es gibt ja so Podcasts, so so über Persönlichkeitsentwicklung und Business, keine Ahnung. Dann gibt es ja. immer so Hausaufgaben. Ja. Also genau. meins gehört, macht jetzt die Welt besser mit Hausaufgaben. Genau. <lacht> von Bianca. <Die lacht> Weltverbesserung. <lacht> so, so eine Kategorie aufrufen. Biancas Hausaufgabe zur Weltverbesserung.
2: Okay, ein neuer Instagram-Account. <lacht> ah, so apropos, genau. Weil die Vatos machen nächstes Jahr ein Projekt. 365 Tage in Schwarz-Weiß. Ein paar in Schwarz-Weiß. Das heißt, jeden Tag ein. Jeden Tag ein Foto und also ich darf entscheiden, wie ich Andreas fotografiere und er entscheidet, wann und wie er mich fotografieren will. Und dann. Man hat dann als Fotografierter nicht kein Mitspracherecht. Äh. Aber das war der Plan, ja. <lacht> Wie es dann in der Praxis aussieht. Schauen wir mal. Genau. Ja. Cool, klingt spannend. Ja, und das beginnt dann am 1. Januar.
1: Und das dann auf Instagram genau. passiert ist. Mhm. Hm. Ja. Ich werde dann
2: wieder eine Einladung bekommen von dir, hoffe ich. Der Kanal ist schon da. Wir oh. haben nur noch nicht eingeladen. Aber das fängt dann ab. Wir haben ab, gedacht, ey. wer ist verzweifelt genug und äh, scrollt durch Instagram so lange, bis jemand aufpoppt. Und also also ja, wir Experiment. haben vier Follower schon. Hey! Ja. <lacht> Vielleicht heute Abend fünf, wer weiß. Genau, also wie gesagt, nur nicht aktiv eingeladen. Mhm. Aber das startet dann am 01.01.? Mhm. Aber es gibt schon 20. was zu sehen. Sind so drei Fotos, glaube ich. Teaserbilder. Genau. Müssen ja. Ja. Also ja gut geübt mit Lulu. Eben, ja. <lacht> so kommen wir wieder dahin. Aber was mir auch nochmal bewusst geworden ist: Man kann ja nichts von Leuten verlangen, wenn man es nicht selbst tut. Und äh, also ich habe jetzt kein Riesen, ich habe kein großes Budget, aber ich habe immer geguckt. Andreas hatte Geburtstag und es gab noch andere Geburtstage im Freundes- und Familienkreis oder Weihnachten kommt. Und dann habe ich gedacht, man könnte ja eigentlich wirklich mal gucken, dass man sehr bewusst schaut, wer es auch Künstler oder Solo selbstständig und dass man eben von denen was kauft und dann eben nur eine Sache und nicht irgendwie Mist zusammenhortet. Mhm. Aber eine gute, große Sache, ja.
1: Ja. Ich glaube, du hast auch das Gefühl, dass das Bewusstsein, dass das auch eine gute Sache ist von Corona, dass so das Bewusstsein für den anderen gestiegen ist und somit halt auch der Konsum sich ein bisschen anders orientiert. Also
2: bei mir persönlich, ja, und auch jetzt im Umfeld, weil ich dafür eben auch geworben habe, auch auf Instagram. Mhm. Und, und ich habe viele Leute auch über Instagram kennengelernt, die einfach gesagt oh, ich finde das so cool und guck mal, das sind meine Sachen. Und dann haben mhm. wir uns so ausgetauscht und jetzt... Gibt es eine ganz äh, liebe Freundin in Memmingen auf einmal. Ui. Also wir haben jetzt schon, äh, hatten so engen Kontakt auf einmal, wir haben es noch nie getroffen, aber irgendwie war gleich die Basis da. Und ich habe von ihr ein paar Sachen gekauft und von ihrer Mama, die macht Schmuck. Also es war dann irgendwie, es wurde dann so ein Rattenschwanz und die kannte dann wieder jemanden und hm. ganz toll. Also so könnte es ja öfters laufen, wenn man sich nur mal. Ähm man muss sich halt mal die Zeit auch nehmen oder ja. einfach offen sein dafür. Also offen sein oder kamen die Sachen einfach zu mir. Ja.
1: Oder auch den, den Mut dafür einfach mal haben, ja. nehmen. Mhm. Sagt man das Mut nehmen? Ich weiß es nicht. so okay. Man <lacht> muss auf jeden Fall Mut Lulu. Lulu ist jetzt auch ein ein, auch ein, ein Mut. <lacht> Ups. Mut. Mut
2: Lulu? Ja. Was würde im Duden stehen? Oder ist das einfach nur so ein Fösel? Ähm, ähm, Lulu ist, wenn man etwas probiert. Und wenn man etwas wagt. Wenn man etwas wagt. Wenn man sich traut. Lulu. M ja. Wir machen Lulu. <lacht> Mach doch mal Lulu. <lacht> ja, okay. Ja, man kann, das Wort gibt es auch in anderer
1: Verbindung. Lulu Luluieren. Vielleicht das? Luluieren? eroieren. Äh, <lacht> Okay, das kann man jetzt weiterspannen bis ins Unendliche. Ja, und dann haben alle abgeschaltet. Ja, und dann ist Corona vorbei und die Welt ist wieder wie vorher. Nein, Nein hoffentlich nicht. nicht. Nee, gibt es was, was du dir, das hattest du auch in dem Fragebogen von der Folge für gemeinsam, mhm. was du dir, aber vielleicht ist ja noch was dazugekommen. Ich setze jetzt noch mal zum dritten Mal an. Gibt es was, was du dir <lacht> wünschst für die Welt oder auch für meins im Speziellen, dass durch das ganze Chaos, Aufregung, Emotionalität
2: irgendwie hängen bleibt? Vielleicht, dass man dankbar ist für das, was man hat. Und dass wir wirklich hier eigentlich relativ gut durchgekommen sind bisher. Also jedenfalls kann ich das persönlich sagen. Ich weiß, es gibt auch viel härtere Fälle, klar. Und dass dass man wirklich sensibler dem anderen gegenüber ist. Also manchmal haben auch Leute Kommentare geschrieben, wo du denkst, oh, ihr müsst doch mal nachdenken, Leute. Es gibt wirklich Menschen, die haben jetzt gar keine, keinen Job mehr und die mhm. fallen komplett durchs Raster und also, ich meine, ich bin auch erstmal komplett durchs Raster gefallen, gäbe es das Stipendium nicht, und mhm. ja, auch erstmal ziemlich schwierig geworden, ja.
1: Ja, bei vielen oder auch in anderen Regionen oder anderen Ländern, da gibt es sowas ja gar nicht. Da gibt's das gar nicht, eben. Stipendium oder irgendwelche Möglichkeiten, wo man. Ja. Man muss sich halt auch mal selbst informieren, Es kommt jetzt einem nicht so zugeflogen, ne? Ja, das auch. Und ja. es ist auch mal
2: erstmal Papierkram, und man mhm. muss wirklich viel irgendwie äh, viele Sachen kopieren und raussuchen und Belege und m, alles Mögliche und ausfüllen halt, ja. Ja,
1: da könnte man jetzt auch gehässig sagen, man hat ja die Zeit jetzt. Ja,
2: <lacht> hey. das Nein. auch, aber ja.
1: Ja, es ist aber trotzdem aber schwierig.
2: Ein, ja, mentales Problem, das kann schon.
1: <lacht> ja, kommen wir nochmal auf Weihnachten zu sprechen, weil es ja quasi vor der Tür steht, sozusagen im nächsten Monat.
2: Mhm.
1: Wird für euch Weihnachten anders ausfallen als letztes Jahr oder wird sich gar nicht so viel ändern? wenn ich überhaupt schon dafür einen Gedanken verschwendet wir ja schon, Wir waren uns eigentlich äh, dieses Jahr kein Baum.
2: <lacht> aber das hat andere Gründe. <lacht>
1: muss ja kein, ja gut, unechter ist jetzt auch nicht so
2: <lacht> das Beste. Äh, ja, kann können gut aussehen. Nee, wir wollen nur ganz, wir haben ja keinen Platz. <lacht> groß. Ja. steht ja.
1: Alles voller Bilder, man muss sich das vorstellen, du bist ja hier, das ist, hast du mir gesagt, Atelier, ja. Designstudio.
2: Genau, deswegen hier als äh, Grafikdesignstudio, Der, der mit große dem, Bildschirm, ja. Mit dem äh, PC, mit da der Birne ist drauf. Die Staffelei, <lacht> genau. Und Schaukelstuhl äh, für die Inspiration. Ja, <lacht> für die tiefen Gedanken. Genau. Und äh, ja, auf der anderen Seite geht es gleich wieder weiter mit Leinwänden. Hinter den Leinwänden stehen noch freie Leinwände und noch ein Regal mit Material. Ja, ich sehe jetzt auch hier viele Totenköpfe. Ja. Ist das jetzt geschuldet aus der Zeit von Corona oder nee, das ist älter das Bild. Ach so, ähm, ich hatte zwei oberschenkelhalsbrüche gehabt hm. und noch äh, und also das war in der ganz ganz harten Zeit am Anfang des Studiums da habe ich auch ein, ein ganzes Jahr verloren dadurch. Also ich hatte auch keinen Unfall. das kam wirklich vom Kopf her, also ganz heftig. Mein Körper hat sich komplett verweigert. Und das dann, geht ja ich hatte das ist der stärkste Knochen im Körper und dann bin ich erstmal rumgehumpelt ja. sechs Wochen lang und keiner hat was gefunden, weil die alle gesagt haben, ja, sie sind doch jung, sie hatten keinen Unfall, wir röntgen sie nicht, sie sind jetzt kein Notfall. Und ich konnte aber kaum laufen und ich hatte da richtige Schmerzen und dann ist der andere Knochen auch der Oberschenkelhals durch die Überlastung gebrochen. Ja, klar, weil und ja. dann war ich ein Notfall und dann hatte ich eine mehrstündige Operation. <lacht> ja. Mitten in der Nacht irgendwie, ich weiß es nicht mehr so genau, weil es so sich dann es verschwimmt irgendwie. Mhm. Mhm.
1: Ja klar, das sind ja auch so, so Phasen, wo die Psyche dann auch versucht, irgendwie das zu verdrängen, auch weil es ja, halt unschön ist. Ne?
2: Also ich komme da nicht mehr so ganz ran. Ja. Um, Habe ich jetzt auch noch nicht so versucht, brauche ich erstmal
1: nicht. Aber krass, ich meine, mhm. dass, dass der Körper Signale gibt und auch irgendwie sich entsprechend, ich weiß nicht, ähm, verhält, wenn es einem psychisch nicht gut geht, das
2: ja. ist ja bekannt, aber das Knochenbrechen. Mhm. Also ich, ich sollte aufhören zu rennen, das war das so. Also ich war immer nur am Rennen. Und dann hat mir das Leben sozusagen die Beine weggeschlagen, so im wahrsten Sinne. So also das Sinnbild. Ja. Dahinter. Und ich weiß noch, dass ich am Anfang im Krankenhaus und auch in der Reha, weil ich musste dann glaube ich sechs oder acht Wochen in die Reha, um laufen zu lernen wieder. Wirklich wie ein kleines Kind. Ich bin gelaufen wie so ein, wie so ein kleines Kind, das <lacht> anfängt zu laufen. Und da wollte ich dann immer noch zurück in das Semester. Und meine Professoren haben auch gesagt, ja, du kannst gerne zurückkommen. Du schaffst es schon. Und dann meinte die Psychologin, wie wäre es denn, wenn sie sich einfach nur mal um sich kümmern und das mal Sausen lassen. Und dann habe ich überlegt, ja, stimmt, ich werde da auch nicht sterben, deswegen.
1: Ja, ja. ja. Das ist verrückt, dass man da nicht selbst draufkommt nach einer Weile, ne?
2: Ja, und es war so offensichtlich.
1: <lacht> ja. Krass. Boah, mhm. das, das interessiert mich jetzt viel mehr auch
2: physisch, wie das möglich ist. Ja, das ist schon krass. Also, ich hatte dann wirklich eine Osteoporose und deswegen ist das Bild ah, okay. äh, sozusagen eine Osteoporose. Mhm. Da sind noch Röntgenbilder drauf, weil ich noch. Da ist ein Röntgenbild. Da ist ein Röntgenbild in der Mitte, die Hand. Weil ich hatte noch die rechte Mittelhand dann ah. gebrochen, ein paar Jahre später. Aber das war wirklich ein Unfall, da habe ich nicht draufgefallen. Das war sehr dumm. Ich hatte so einen riesigen Froschkönigring und den habe ich mir in die Mittelhand gehauen. Uh. Der Ring war echt toll. Hat's, hat der Ring es überlebt? Der Ring hat es überlebt, aber ich habe ein bisschen ein komisches Knochen. Gefühl, ihn anzuziehen.
1: Ja. ja, aber du hast auch, um nochmal auf Lulu zu kommen, mhm. und das Bild, was ich vorhin auf Facebook
2: gesehen habe, ja. da war auch ein Totenkopf auf einem Bild. Stimmt, der ist im, der der steht im Glashaus. Das ist hm. Elizabeth Taylor. <lacht> Nicht wegen Elizabeth Taylor, aber der hat so ein so Brilli auf dem Zahn. Aha. Und bei bei Diamanten Brillis so riesenteilen denke ich an. Elizabeth Taylor. Taylor. Hast du hast du vorher
1: schon die die Titel im Kopf und malst dann oder malst du einfach drauf los und nee, das kommt mal, dann? Äh,
2: die, die Bilder, das Gefühl für das Bild kommt. Dann male ich, dann ist das Bild da, dann lernen wir uns kennen <lacht> und dann kommt der Titel. Spannend. Mhm. Oder ich weiß schon, okay, das Projekt ist jetzt so und ich bearbeite ein gewissen eine, eine Fragestellung. Und dann okay. kommen die dann, also dann, dann so ist bei der so Titel auch immer eigentlich relativ klar. ist ja auch immer spannend,
1: wie Künstler so rangehen. Wahrscheinlich sehr unterschiedlich untereinander, mhm. aber auch manchmal selbst. Ja. Wie du sagst, manchmal machst du einfach drauf los. Ja. Dann entsteht es. Manchmal hast du das erste Gefühl da. Genau. Oder die Fragestellung und dann mhm. malst du. Ja. Ja. Hat sich das im Laufe deines Künstlerdaseins, also der letzten 36 Jahre, mal verändert, geändert oder reift sowas auch voran?
2: Ja, in der Studienzeit war es ja so, dass man Aufgaben gestellt bekommen hat. Und dann muss man ja natürlich eben eher konzeptionell arbeiten. Mhm. Aber... Ich habe bis immer so ausgereizt, dass ich meine eigenen Ideen und meinen Freiraum habe oder dass ich dann doch eher spontan und intuitiv arbeiten kann. Ja, ja das mhm. macht wahrscheinlich
1: auch am meisten Sinn. Ja. Bei der Kunst. Ja. ja, genau. Das andere ist nicht unmöglich, aber schwieriger wahrscheinlich. Genau. Ja.
2: Aber ein großes Projekt steht noch aus, weil ich wurde ja dann verschraubt. Ich hatte... Ich liebe das Wort. Dynamische Hüftschrauben. Das klingt so nach Rock'n'Roll Kurs für Senioren. Ach ja, übrigens, genau. Ja, Liebe Grüße an alle Senioren, mit denen ich die Krankenzimmer teilen durfte. Es ist ja ein Bruch, den eher 80-Jährige haben. Ja, die Tendenz. Ja. Und auch in der Reha. Ja. Ja, war toll. Aber es war schön, weil man war so das Nesthäkchen und alle haben einen geliebt, die ganzen... Oh, die junge Frau. Ja, schön. Also die Schrauben habe ich noch. Ich muss noch ein Kunstwerk mit den Schrauben machen. Ah, ach mit so den die Platten. Also es ist
1: die hast du aus deinem Körper wieder draußen. Hast du die jetzt noch? Genau, vorhanden? das musste ich dann zwei Jahre, sp
2: nee, ein Jahr später in den Semesterferien. Das waren die Semesterferien. Danke. <lacht>
1: toll. Wow, ja, das sind dann so auch so Rückschläge. Sagst du im Nachhinein immer noch, ist es ist ein Rückschlag oder nee, gar nicht. Ja, was? Das war Gegenteil. total toll. Ja,
2: ja. Das war mein persönliches Corona, <lacht> sozusagen. Ja, vorgezogen. Ja, Mini-Corona, ja. Nee, das war total, ich bin sehr dankbar dafür. Also, weil seitdem achte ich dann auch noch mehr. Also, man hört dann schon in sich rein und man kriegt die Signale eher mit.
1: Mhm. Ja, man, man wächst, man sagt ja auch so schön, finde ich immer den schönsten Begriff eigentlich für das ganze Wachstumsschmerz.
2: Ja. Weil anders geht's nicht. Nee. Ne? Also ich weiß dann auch, es ist nicht das Wichtigste, dass du irgendwie arbeitest, also dich da so kaputt machst. Wenn du merkst, es ist nichts für dich, dann musst du wirklich ja die Notbremse ziehen. Mhm. Der Körper wird es dir irgendwie zeigen. Und jeder hat so seine Achillessehne sozusagen. Und meine sind meins sind die Knochen. Die Hüftknochen. Ja, nicht nur. Ich hatte schon einige Rippenbrüche. Auch. <lacht> ja, ja. Weil, auch einfach so aus, aus Stress. Äh, ja, das war aus der Zeit, weil ich hatte ja dann äh, sozusagen eine Osteoporose also. und Rippen. Das ist halt easy,
1: mit zu sprechen. Ich, ich kenne mich mit
2: Osteoporose nicht so aus. Ich weiß nur, dass äh, ja, die Knochen sind nicht so wie der genau, also ich hatte dann auch, die meinten ist nicht böse, aber liebe Freunde, die einen dann umarmen und auf einmal knackt es dann oh. und denkst, okay, aber du weißt, was du tun also ist. Also dann, okay, Kein Problem. Gut.
1: schlägt oh mich oh jetzt ab. Nee, ist gut. Ich ruf schon mal den
2: Krankenwagen. <lacht> easy.
1: Oh, ja, ja. Das, ich stelle mir das gerade auch gerade im Nachhinein mit so. Wäre ein schöner
2: Stoff für einen Film auch. Ja. Ne? Mhm. Allein das Bild bei der Reha. <lacht> mit den ich habe immer gesagt, ja, ich war da zusammen mit 80, 60, 90. 60, aber halt. 90, 60, 90. Genau. Ja. Ah, 90, 60, 90 so. Egal. Ich ja, aber ich finde find aber auch ältere Menschen super spannend. Also wenn sie offen sind. Das waren die alle. Das war total süß, wirklich. Also die haben mich erstmal, haben sie mich alle bemuttert oder? Befahrt hat? Nee, das klingt irgendwie <lacht> komisch. Ähm, aber es waren auch da. Und die fanden mich alle total niedlich und haben von ihrem Leben erzählt und wollten auch, dass, äh, dass es mir gut geht. und Ah, äh, ja. oh, schön.
1: Ja. Ist, richtig schön. Richtig schön. <lacht> aber es ist schon auch eine heftige heftige Story. Ja. ja. Mhm. Aber es ist ja was Gutes daraus entwachsen. Ja. Ich habe es ganz am Anfang angedeutet. Deine Kunst würde ich nicht eher als zart beschreiben.
2: Nein, es ist schon etwas Graviater. Manchmal.
1: Aber auch sehr bunt. Ja. Kannst du deine Kunst selbst beschreiben? Wie würdest du deine Kunst jetzt jemandem beschreiben, der überhaupt keine Ahnung hat?
2: Ähm, es ist sehr expressionistisch. <lacht> ja. Vielleicht eher grob. Aber es kommt drauf an. Es gibt auch so zarte... Elemente. Also es ist eher mhm. so das, das Zwischenspiel. Also auf dem einen Bild hier mit dem Gold, da ist auch eine, eine Rose drauf. Eine, eine echte Rose oder zwei mhm. sogar. Ja. Also ich spiele gerne so damit. Ich liebe Pflanzen und ja. äh, äh, Unkräuter, wie man sie so schön nennt. Ich finde es immer ganz... Unkräuter. Unkräuter, ja. Also Ich, ich brauche immer ein bisschen länger für den Weg, weil ich muss naja, alle alle Kräuter begrüßen. Alles, was ich dann tun muss, ist immer ganz toll.
1: Ich, Rucola wo, hat ja auch einen Imagewechsel erfahren. Ja. Rauke. <lacht> Rauke. Es
2: gibt sehr viel Wildrauke übrigens. Ja, Ich glaube sogar auf dem Mainzer Hauptfriedhof habe ich gelernt, neulich. Ah ja, da warst du auch. Ja, ich ja. auch. Also ganz, ganz viel. Ich habe ja. im Sommer haben wir immer hier von draußen gegessen. Ja. ja gut, mir schmeckt das leider gar nicht so. Aber auch Eisbergsalat
1: schmeckt mir nicht so. Aber genau, so arbeitest da du. Da musst du Vogelmeere essen. <lacht> okay, muss ich mir aufschreiben. Ich kenne mich ja auch schon so aus. <lacht> Seine Kunst ist auch irgendwie mh, sehr kontrastreich, mhm. würde ich jetzt so sagen. Ja. Was jetzt Farbe betrifft, ja. weil das golden, also das Bild, was du gerade beschrieben hast mit der mit der Blume und dem Gold, da ist ja auch sehr viel schwarz. Das hast du nämlich genau, jetzt nicht gesagt. Genau, das ist
2: äh, der innere Kritiker. Ah, das ist eine Person angedeutet, was hinten dran ist, dann noch so eine... Ja. Genau, das ist sozusagen der innere Kritiker, weil das war dann auch so, ich muss ja gestehen, also Lulu ist ein ganz tolles, großes Projekt, aber ich hatte erstmal Angst, aber ich ja. habe immer erst mal Angst. Von oh Gott, bin ich dem gewachsen und es überwältigt mich gerade und es war so ein, so ein tolles Angebot eigentlich und ich habe sehr viele schlaflose Nächte gehabt.
1: Ja, aber das ist ja, ich habe immer so das Gefühl oder das ist so meine Lebenserfahrung, die ich jetzt sammeln durfte. Dinge, von denen ich am meisten, also es gibt immer einen Unterschied zwischen Angst und Respekt. Mhm. Also ein bisschen, genau. also oder,
2: für, ja, oder
1: Bedenken. Ja. Angst ist nochmal vielleicht ein bisschen was. Mhm. Angst zu versagen. Oder wenn man die Angst hat zu genau. versagen.
2: du verkackst es und alle um, sehen es. Genau. Umso cooler ist aber das Projekt eigentlich. Genau. Umso mehr will man das ja eigentlich. Das ist auch eher, dass der irre Kritiker das nur sagt. Und Eigentlich ist es für dich dann der Indikator, okay, dann bin ich auf dem richtigen Weg. Ja. Mach das. Genau. Je lauter der ist, umso mehr solltest du äh, genau. dahin gehen.
1: Genau. Ja, ist es nicht auch, also ich kann mir vorstellen, dass du dich öfters mal mit dir selbst und so auseinandersetzt.
2: Ja, die ganze Zeit, also, Teil, also ja. ein großer ein Großteil, ja. ja. Also das hier auch, das äh, Viergeteilte hier, das ist gerade fertig geworden, das ist eigentlich das zweite Stipendiumprojekt Oder ein Teil davon, also da, da kommen noch ein paar und zwar ist das, ja es ist so die innere Zer Zersplitterung. Also dass man Teile von sich einfach abstößt und verdrängt, mhm. die man nicht mag oder die die Umwelt abgelehnt hat. Und gerade als Kind ist es ja so, wenn die Umwelt zum Beispiel deine Wut ablehnt, dann unterdrückst du das, mhm. weil du bist ja darauf angewiesen, dass die Umwelt dich, dich liebt. Ja, Und sozusagen. dass du nicht verstoßen wirst. Genau, und dass du so halt eben überlebst. Und ja. äh, das kam dann aus diesen Autoritätsfiltern raus, dass Leute auch viel darüber erzählt haben, dass jetzt Sachen hochkommen, die sie verdrängt hatten. Und dann dachte ich, okay, diese verdrängten Anteile, die, mhm. denen sollte man ja auch mal Aufmerksamkeit zollen, sozusagen. Mhm. Da gibt es ja auch, ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt... Fragmente so heißt das Bild, ah. genau.
1: Ja, so, so grün, weiß, schwarz und auch so, so, ich
2: sag jetzt mal Fratzen. Genau, Fratzen. Das sind, ähm, Ich habe mich selbst fotografiert und habe es ausgedruckt. Das ist teilweise kollagiert. Ah oh ja, jetzt wo du's sagst Also das hat mit dir jetzt so keine Ähnlichkeit erstmal. Zum Glück. Ja, das wäre schon sehr besonders. Ja. ja, ich arbeite immer sehr gerne mit Röntgenbildern. Also das sind jetzt Röntgenbilder von Schlangen und, oh. ähm, und, das heißt und Pflanzen du auch, äh, die im Röntgen waren. Also, ja. Wie kommt man denn an
1: Röntgenbilder von Schlangen?
2: Ja, also das ist jetzt...
1: Internet? Ja. <lacht> okay, gesucht, gefunden und äh, verwendet. Genau, man okay. erkennt es ja
2: nicht mehr. Das ist ja. Also es ging eher darum, dass man so bis aufs... Also beim, beim Röntgen finde ich, man wird halt so das Elementare vielleicht zurückgestoßen oder... Man sieht halt Dinge, die man sonst nicht sieht und das ist ja genau das, worum es geht. Ja. Dass man seine Fragmente eben wieder einsammelt und wieder ganz wird.
1: Ja, oder sich auch bewusst wird, was man, aus was man eigentlich besteht, so. Genau. Weil ich habe zu Hause mhm. ein, ich weiß gar nicht genau, wie es jetzt Stektoskop. Ja, mit man Herztöne abhört. Ja. Also was der Arzt ja. um die um den Hals oft trägt, mhm. das hatte ich mal für ein Fassnachtskostüm geholt vor, ja, vor Jahren, aber es war halt ein echtes aus dem Reformhaus. Aus oh, was bist du gegangen? Nein.
2: <lacht> Tiger.
1: <lacht> genau. Ärzte <lacht> Tiger. Nein. Und dann habe ich mal irgendwann mal mein Herz abgehört ja. selbst und so. Das ist so gruselig. Das man, ist total cool, Wenn man nicht? sich so rein, man, man kann sich auch reinsteigern ja. in so Gedankengängen und so. <lacht> Also erstens mal, also es muss man mal gemacht haben, ja. glaube ich, um, um zu wissen, ja. was, was ich jetzt, was ich meine. Weil ich glaube, ein Herz steckt nicht immer immer so komplett gleichmäßig, nee. ne? Vor allem nicht, wenn man ein und ausatmet. Genau. Und ich habe mich irgendwann so verrückt gemacht, weil ich das Gefühl hatte: Das setzt doch aus. Das ist doch ein Aussetzer. <lacht> ich muss zum Kardiologen. <lacht> und je mehr ich drüber nachgedacht habe, habe ich dann gleichzeitig gehört, wie schnell es wurde. Ja klar.
2: Also es ist <lacht> Aber da gibt es ein schönes Spiel. Kurz bevor man in den OP fährt, dann kommt noch der, der, dieser Beruhigungsraum und du kriegst da, du kriegst einen ganz süßen Trank. Der schmeckt übrigens wie Eibe, nur mal so <lacht> für die Einbeeren, egal. Und man kann dann seinen Herzschlag sehen und du liegst da und denkst, okay, ich manipuliere das jetzt. Ich will jetzt, <lacht> ich will einen Ausschlag und dann wieder ein bisschen niedrig. Und das macht jeder, weil ich habe mich dann danach irgendwie unterhalten. Man kommt in den Aufwachraum und dann dreht man sich um. Hast du auch versucht, dein Herz zu manipulieren? Ja. <lacht> Ja, aber auch irgendwie menschlich offenbar. Ja, voll. Krass.
1: Weil es gibt ja auch Leute, die können angeblich eher ihren Puls so runterfahren, dass er nicht mehr messbar
2: ist. Ganz genau. Wenn sie so scheintot sind oder ja. so. Das war ich nur in Mathe.
1: Hätte man mal deinen Puls messen ja. sollen? Oh ja. Uh, herrlich, herrlich. Ja, aber ja. ja, aber wie anstrengend <lacht> ist es, wenn man sich ständig mit sich selbst auseinandersetzt, weil als Künstler muss man das ja auch zum Teil, wenn man halt so diese gewisse Kunst macht.
2: Ja, ich bin ja der Filter für die Sachen, die außen, außen passieren und dann filtere ich das und bringe es irgendwie auf die Leinwand. Ja. Oder das ist anstrengend, klar. Ja. <lacht> Das ja, stelle
1: ich mir super anstrengend vor, weil mhm. ich hatte auch mal eine Phase gehabt im Leben, diese die sogenannte Selbstfindungsphase. Mhm. Ja. Aber ich habe sie, glaube ich, richtig gemacht. <lacht> ja, Und äh, das war super anstrengend, das waren zwei Jahre in meinem Leben. Die möchte ich nicht missen, aber auch nie wieder ja. erleben in dem Sinn. Ja. Kann ich auch gar nicht, weil ich bin ja da jetzt ein anderer,
2: nicht ein anderer Mensch, genau. aber andere Version. Hallo Holger. <lacht> ja, das ist schon anstrengend. Deswegen mache ich ja auch andere Themen. Deswegen beschäftigt mich dass ich ja sicher dann ja, ja. Was mit was anderem. Ja, so ja. die, die dann gesellschaftliche Themen. Auch, ja. Ich so. bin ja auch sehr politisch unterwegs.
1: Genau, genau. Für, für die SPD. Ja. Richtig. Ja, da hat ja, man dich sind. auch letztes Jahr öfters gesehen. Auch unter
2: so einem SPD-chemischen Form. Franz <lacht> <Sonst> was <lacht> mag. <Markt. Boah, Digga. lacht> ja. ja, wir sind ja auch eine der ersten Doppelspitzen im Mainz, Andreas und ich, im Ortsverein. Wir dachten so. nachkommen. wir haben schon alles. Lass uns doch einen Ortsverein haben. Einen <lacht> <lacht> politischen SPD. <lacht> ja,
1: diese, diese neue Partei da.
2: Ja, krass. Verfolgt
1: ihr da auch noch weiter Ambitionen? Also, dass ihr sagt. Nee, wir wollen nur gute Politik für Rechtsanwälte machen, eigentlich.
2: Das ist wirklich so, wir wohnen hier, wir wollen was Cooles reißen. Ja, Zur Gesellschaft beitragen, so genau. in kleinen Kreisen. Ja. Ja. Wir haben jetzt auch einen sehr coolen, motivierten und kreativen Ortsverein. Wir haben viele Hallo, liebe Neuankömmlinge, also viele Neueintritte und auch Neue im Vorstand. Das ist total super. Wir freuen uns da richtig. Also wir konnten auch wirklich Leute aktivieren, die erstmal vorher nur Mitglied waren, aber mhm. sich wirklich nicht beteiligen wollten. Und jetzt auf einmal haben wir sie. Kann ich mir gut vorstellen. Aber es kann vielleicht auch sagen, dass Corona da einiges beigetragen hat und hechtsam hilft und dass man ja. einfach als Ort hm. näher zusammengekommen ist.
1: Ich glaube aber auch, dass das offenbar der Ortsverein hat sich ja so ein bisschen verjüngt. Ja. Stellt ja auch die Ortsvorsteherin, genau. die Tatiana Munoz, die mhm. auch vor zwei Wochen, ja, <lacht> mit der ich vor zwei Wochen auch gehört, ein tolles Gespräch geführt habe. Und ja, man merkt wirklich richtig, dieses, dieses alte, verkalkte Image von einem Politiker, mhm. das wird, das wird gerade ersetzt,
2: irgendwie. Ja. So. Ganz genau. Weil ich hatte viele auch im Bekanntenkreis, die gesagt haben, ah ja, ist ja alles schön, aber nee Politik, da will ich aber nichts mit zu tun haben. Aber die
1: sprechen dann von der Politik vor 20 Jahren ungefähr?
2: Ja, ja. Und genau. gar nicht? Oder vor 10? Jahren. Oh, Leute, ich kann mich auch nicht an eine Partei binden. Also die denken dann immer, man wird immer mit irgendwie ausgepeitscht, wenn man mal seine Meinung sagt. Das machen wir auch, aber das muss ja keiner wissen. Ja? <lacht> und vielleicht stehen sie auch drauf.
1: Kann auch sein. Kommen sie sonst. <lacht> das ist ja die Offenheit für alles. Das genau. ist, ja. ja.
2: <lacht> leben und leben lassen. Ja, also ja. Die denken wirklich, man tritt in eine Partei ein, bekommt eine Gehirnwäsche und dann ist man nur noch Parteisoldat oder so. Das ist man nicht.
1: Nee, weil da gibt es jetzt wirklich, wie eben schon genannt, die Tatjana ist, glaube ich, schon so ein Vorbild oder ein Beispiel, das zeigt, so ist es gar nicht und so ja. muss es auch nicht sein. Und genau. sie tanzt auch nicht nach der Pfeife von der SPD, mhm. vom Ortsverein oder sonst was, ja. sondern die hat da eigene Vorstellungen und trifft da natürlich mehr auf Gegenwind. Ja, <lacht> erstmal. <schon. lacht> aber ja, je mehr mitmachen, die ähnlich ticken, mhm. desto weniger Gegenwind ja. gibt es ja auch.
2: Ja, das ist aber auch sehr schön, dass auch ich unterrichte ja und habe viele bald Erstwähler. Und die sind total begeistert und finden das eigentlich eher spannend, das dann mal zu sehen und haben großes Interesse. Und wenn man das ihnen halt vorlebt, dann nimmt man ihnen auch die Angst. Weil die auch eben, die, die sind ja mit dieser Meinung aufgewachsen. Mhm. Oh Gott, geht nicht in eine Partei. Und äh, Politik, damit will ich nichts zu tun haben. Ja. Und wenn sie an eben so junge Menschen ja, kennenlernen, dann ja, macht sie das schon neugierig. Das finde ich gut.
1: Ja, und es ist ja auch diese, also Fighters for Future ist ja mittlerweile eine Bewegung. Ja. Das ist ja auch, zeigt ja auch, dass die Generation mhm. quasi nach mir, sage ich jetzt mal, mhm. als Jahrgang 90, weil ich habe noch viel mehr dieses Bild von Politik, Boah, damit will ich nichts zu tun haben, mhm. weil halt, ja, es Sehr. immer so, so, so entfernt war und so kompliziert und so. Alte weiße Männer, ja, ja genau. ist halt so. Oder 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 Frauen, die halt nicht, weiß nicht, halt auch irgendwie in der Ecke gestellt werden. Okay. Ja. Mhm. Und ich glaube, die Generation ist da so ein bisschen unbeschwerter Vielleicht auch jetzt diese Erstwähler, wo du meintest, die genau. sind ja auch immerhin zwölf Jahre jünger als ich. Ja. <lacht> das ist ein Leben. <lacht> und äh, ja, dass diese, diese, diese ähm, Generation viel, viel offener und neugieriger und Politik interessierter auch sind jetzt als jetzt 90er zum Beispiel.
2: Ja, das stimmt, ja. ja. Mhm. Und diese
1: Politikverdrossenheit, die zieht nicht mehr, dieser Begriff, nee. dass die Jugend politikverdrossen sei. Nee, das nee. stimmt. Mhm. Ja. Manchmal habe ich auch so das Gefühl, gerade wenn man so 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 das Geschehen verfolgt in Bezug auf Fridays for Future und die Altparteien, wie man sie ja so schön nennt, ja. dass die richtig traurig drum sind,
2: dass die Jugend nicht mehr so Politik verdrossen sind. Das war viel einfacher, hört auf damit. Ja,
1: nee, aber es ist ja echt toll, eine schöne Entwicklung, mhm. die man da sieht. Ja. So. Und auch dank Menschen wie dir, mhm. die die Menschen als Vor als Vorbild dient und die dann auch entsprechend begleiten kann. Ja.
2: Ja, das stimmt. Ja. Mhm. <lacht> Ja, <lacht> ja, doch. Ja, es freut mich. Also weil, auch ich glaube, von mir hat man das auch nicht so erwartet, dass ich mich so politisch engagiere. Also ich bin da schon, glaube ich, eher eine Ausnahme. hier im Ortsverein. wir haben ziemlich viele Künstler. Also es ist schon cool. Aber gerade Künstler,
1: also, na gut, was heißt gerade Künstler? Das ist jetzt vielleicht auch wieder so ein Image aus vergangenen Tagen, ja. dass Künstler so in ihrer eigenen Welt leben und was, was, was draußen passiert, das berührt sie gar nicht und so. Aber eigentlich im Gegenteil, weil wie du schon sagtest, du fungierst ja quasi als Filter, mhm. was so außen passiert und bringst es irgendwie auf deine Art und Weise auf Leinwand. Ja. ja. Die ja. Zeit schreitet voran. Aber, aber es war ein super Gespräch. Fand ich ich glaube, wir sind durch äh, keine Ahnung Wälder, Hügel, sonst was gereitet und haben Kräuter Tim. bestimmt. Haben Kräuter bestimmt. <lacht> ja, aber wer jetzt äh, mehr von dir und deiner Kunst erfahren will, das kann er auf jeden Fall online, weil du hast auch eine neue
2: Homepage. Ja. Oh mein Gott, danke Corona. Ja, also wir hatten eine halt Zeit. Zeit. <lacht>
0: ja.
2: Ja. Zeit und Muße. Zeit und Muße und Muserich. Und zwar, Andreas hat sehr viel dazu beigetragen, weil ich bin da nicht so affin. Also, ich habe den Inhalt geliefert, sagen so. wir so. Und da es am Ende ergänzt. An. Ja. ja. Wunderbar. Genau. Ja, toll. Ja. Ich Neue habe Homepage. Eine Homepage. Und ich habe eine Online-Galerie. Also gerne vorbeischauen. Und einen Shop hast du. Genau, das ist die Online-Galerie, aber Online-Galerie klingt halt schicker. Aber da ist auch ein Shop. Okay. <lacht> Museums-Shop. Ah, ja, ja. ja Galerieshop. Also, genau. Ja, also da gibt es auch meine Postkarten oder ähm, es gibt Zeichnungen, also gerade für Weihnachten oder so. <lacht> und auch äh, Totschicke Mund- und Nasenbedeckungen. Ja, genau. Also wenn man Grünberg auf dem Gesicht haben will oder Fasnachtsbrunnen. Mhm. Ja.
1: Toll. Hast du die Sachen alle hier? Verschickst du das von hier? Macht ihr das? Oder?
2: Ja, wir verschicken ja. das alles hier.
1: Habt also. ihr auch auf Vorrat? Nein. Schade. <lacht> Hätte ich jetzt einen ja, aufgenommen. Ja, ich, da da muss ich <lacht> doch, äh, Da muss ich doch über die Homepage gehen. Ja, aber wir bestellen heute wieder, von daher. Ah, cool. D wie kann man sich das vorstellen? Das ist dann so ein Hersteller mit Druckereimasken. Das ist ja, ja auch also Wenn wir eine lang.
2: Druckerei hätten, würden wir alles hier machen, aber äh, das muss ich halt rausgeben. Aber so, das Design ja. ist von mir und. Okay. Ja
1: okay, das heißt, ihr habt auch geguckt,
2: welche Masken das sind. Ähm ja, genau. Also auch wenn ich äh, Postkarten mache ich eigentlich immer auf Recyclingpapier. Mhm. Ich habe Aufkleber, die sind vegan. Also,
1: <lacht> ja. ja, nee, es ist ja ein Thema heutzutage. Das ist genau. auch für viele wichtig ja. geworden. Es mhm. ja, wird ja auch, glaube ich, für immer mehr wichtig, ja. was ist es ist, wo es herkommt, wie es produziert ist und so weiter. Ja, nee, das, ja. Ist,
2: das ist mir auch sehr wichtig. Ja. Und ich verpacke auch nicht in Plastik, sondern es kommt ganz klassisch in einem Butterbrotbeutel und dann kommt der vegane Aufkleber drauf. Ja, toll. <lacht> Super. Und es ist immer ganz schön von mir Post zu bekommen. Ich weiß es ja, weil ich mir ja selbst manchmal auch Post äh, schicke. Ja. Äh, die <lacht> Umschläge sind immer sehr bunt und es gibt immer noch eine kleine Überraschung drin.
1: Oh, schön. Ja. Also es lohnt sich doppelt. Sozusagen. Also, so ja. ja, toll. Mhm. Denn äh, ja, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Also äh, ich muss jetzt leider beenden das Gespräch ja. hier. <lacht> da, äh, wenn Ansonsten, äh, Geh doch. Okay. <lacht> tschüss. <lacht> nee, äh, war wirklich super toll, super ja, schön, spannend. Schön, dass du da warst. Vielen Dank, alles ja. Gute. Ebenso. Mach weiter so. Ja. Auch der Andreas. Der, äh, ja, den haben wir weggesperrt. Haben wir, haben wir eigentlich alles gesagt, was, was, was du was sagen ich? solltest?
2: Andreas!
1: So, wir wollten ihn noch mal reinholen, das machen wir jetzt. Jetzt kommt er. Hallo. Hallo. <lacht> Ganz zaghaft.
2: So, du darfst jetzt die Checkliste.
1: Wir machen jetzt nochmal einen kurzen Werbeblock.
2: Werbeblock. <lacht> die
1: die, die, die äh, Sponsoren. Was? Die unentgeltlichen Sponsoren. Du hast nee. die Checkliste. Achso,
0: die haben Check Postkarten. Checkliste. Wir haben ach so, ach so, die Checkl Jetzt bin ich wieder drauf. Ich war nämlich gerade irgendwo anders.
1: Schön, dass du wieder da bist. <lacht> Danke,
2: dass du dein Urlaub
0: Hast du VATO -Studie, studie erwähnt? Ja. ja. Hast du äh, Bianca Wagner erwähnt? Ich
2: glaube, ja. Ganz am Anfang. Hast du
0: biancawagner.com erwähnt?
1: <lacht> das ist die Homepage,
0: die neue. Hast du deinen Store erwähnt? Ja. Galerie Bianca und Shop? Mit Galerie. Punkt Store, und ja. Galerie, ja. Äh, Postkarten. Ja. Viele neue Gemälde, ja? die kann man auch erwerben. Das <lacht> fällt Künstlern immer ganz schwer, Werbung für ihre eigenen Werke zu machen. Hast du mich irgendwie ein bisschen erwähnt? ja. Gut, dann will ich nicht weiter motzen. <lacht> Tust du doch gar nicht. Ach doch, äh, ja manchmal schon. Ich bin manchmal sehr ungeduldig, doch, doch. Das stimmt. Doch.
2: Ja. Und ich bin doch Fisch... Oh, ja. wir können jetzt nochmal auf uh.
1: Sternzeichen. Sternzeichen. Also, auch interessant. Was bist du? Ja. Stier.
0: Stier. Ja. Ich bin vage.
1: Ein unterdrückter Stier.
0: Ein unterdrückter Stier und ja. was bist du also dann, was ist über dir? Also was, was ist dominiert bei
1: dir? Okay, wir sollten jetzt Schluss machen. <lacht> das können wir oft mal klären.
0: Gut, das machen wir ein andermal. Okay. klar
1: auf. Genau. Nee, äh, ja, wir hören
2: uns. Wir hören uns, wir, wir sehen uns nicht. Doch,
1: <lacht> Doch und äh, eu, dich und auch dich, Andreas, äh, sehen wir bestimmt in Mainz noch ganz oft im Stadtbild.
0: Ja, mit, mit einer Kochshow demnächst.
2: Oh ja. Irgendwann, ja. Spoiler.
0: Spoiler! Eine Kochshow. Spoiler. Ja. ja, aber das ist noch ganz geheim. Aber man weiß ja, in Mainz ist nichts geheimer, als wenn es schon in der Presse irgendwann mal steht und man weiß noch gar nichts davon, dass man es macht.
1: Ja, das stimmt. Das ist so typisch Mainz. gell? Ja. <lacht> Allerdings in allen Lebensbereichen. Ne, macht weiter so und äh, ja. wir hören uns. <lacht> Wenn dir das Gespräch gefallen hat mit Bianca, dann teile doch gerne die Folge und lass uns gerne fünf Sterne da, zum Beispiel bei Apple Podcast. Und um nichts zu verpassen, einfach abonnieren in deiner Podcast-App. Ansonsten kann man Meins gehört natürlich auch folgen auf Social Media.
0: Meins gehört auch auf Facebook, Instagram und Twitter.